0: Здравствуйте, мы с вами сейчас должны начать с темы «Любовь и страх перед Всевышним», но чтобы немножко в двух словах повторить то, что было совсем в двух словах, то, что было в прошлый раз, мы обсуждали, что корень всей авойды, корень понятия службы Всевышнего, это то, что человек должен постоянно обращаться к Творцу, знать и понимать, что он не создан ни для чего другого, а только для прилепления к Создателю. И в этом мире он помещен только для того, чтобы завоевать, подчинить себе свою Эсергору и подчинить всего себя службу Тверцу силой и разумом. Обратное этому подчинение себя, ровно наоборот понятие служить Создателю и подчинять э, все материальное духовному, это обратное явление, это когда человек свою Тайву, свои э, желание и свою материальность и все, что входит в отклонение от сознания к материи это начинает руководить действием человека и тогда он не может достигнуть цели поэтому нормальное состояние это подчинить материю, соз... материю сознанию разуму и не сворачиваться с этого пути и последнее, что мы сказали, что у человека есть два, как бы, два элемента его пути все его действия делятся на две части. Первая часть – это мицвод, то есть то, что он обязан делать. И верот то, что он не имеет права делать. Это плюс и минус. Я обязан, но я не могу. И вторая часть – хочу, делаю, хочу, не делаю. То, что мне оставили как ршут, как право. Я имею право делать, имею право не делать. Как, например, есть, спать и так далее. Которые вещи, которые обязательны с точки зрения существования человека, но они как бы не является ни митсвой, ни авэйра. И мы сказали, что одна из таких очень важных элементов человеческой жизни – это элемент не то, что я не имею права, поэтому я не делаю, не то, что я обязан, поэтому я делаю. Это элемент, когда я могу делать, могу не делать. То есть я в любом случае покушаю, в любом случае посплю. Но подчинение себя тому, что я буду есть, спать и так далее – для того, чтобы у меня были силы службы Всевышнему, и когда я обращаю обычный процесс принятия пищи в некий процесс святости и митсвы, и, например, я делаю свою трапезу солдат Митсва», я делаю свою трапезу, это трапеза, посвященная митсвы, и вместо того, чтобы просто пожрать, я извиняюсь, я начинаю выполнять заповедь Всевышнего, трапеза, посвященная митсвы, как, например, трапеза шаббата и так далее. И это то, о чем сказал Шлома Амелах, что одна из таких самых трудных и самых высоких вещей, вещи, которые не являются строго по суду, то, о чем мы сейчас говорим, это лихними ширада один, больше, чем требования суда, это беколь драхейха даегу, познай Всевышнего во, все, во всех своих путях. Не только в путях миссии, и в путях Аверы, но в путях, связанных с ршутом, с разрешенными вещами, как еда и питье. Когда говорят Шелома Амеллах, на самом деле это не в Сак, в Гемории приведено, в Гемории не в Сак, на Голоху, приведено в Шельхонорухе, что человек должен постараться построить свою жизнь таким образом, что он должен постараться сделать так, чтобы его путь в жизни был путь, когда он ест для службы всевышнего, пьет для службы всевышнего и так далее. Каким образом этого достичь? Человек должен в момент, когда он садится кушать, подумать, что кушает он для того, чтобы э, совершить, чтобы у него были силы совершать заповеди Всевышнего. Он спит для того, чтобы у него были силы на завтра совершать миссвод и так далее. Это не единственный комонот, которые могут быть. Я просто привел парочку из них, поскольку это краткое содержание того, о чем мы говорили в прошлый раз. Теперь мы двигаемся дальше. Говорит Рамхаль, что то, что должен человек сделать, он должен усилить себя. То есть, он должен внутри самого себя усилить любовь и страх перед Всевышним. Любовь к Творцу и страх перед Всевышним. А именно, что он должен постоянно продумывать, насколько, велико, насколько велик Творец Эдборак Шмоблак его имени. И насколько, по сравнению с Творцом, насколько низко находится любой человек и при этом невольном сопоставлении между человеком и Всевышним, понять, где мое место. И он должен подчинить себя и принизить себя, сделать так, что меня как бы нету, весь я – это только желание Всевышнего и Дбарахшмо. И он должен трепетать, стесняться перед величием Всевышнего и должен иметь хэшек, стремление, тайву, удовольствие, стремление лучше всего перевести быть среди тех, кто служит Творцу. И он должен получать наслаждение от того, что он тот, кто служит Всевышнему. И он должен прославлять и прославлять величие Творца, потому что это те средства самые сильные, которые приближают человека к Творцу, к Создателю, которые мизокихим очищают тьму и материальность и делает так, что проявляется некое сияние души и поднимает человека выше и выше до того, что он приближается к соединению, к близости с Творцом и Дворышевым благословенного имя. Это маленький абзац, который мы сейчас прошли, и теперь давайте его немножечко обсудим. Здесь нам указаны две вещи, которые как бы цитируются и приводятся абсолютно всюду, и никакого хидуша на первый взгляд промахали здесь нет. Существует понятие страх перед Всевышним, существует понятие любовь перед Всевышним. Они приводятся во всех книжках и во всех лекциях и обсуждаются. И все время говорится такая вещь, что любовь это соединение, страх это сейчас немножко обсудим понятие страха. Вначале обсудим понятие любви как соединение со Всевышним. Понятно, что любовь и в физическом смысле, когда говорится о любви, например, между мужем и женой, это соединение двух вещей, соединение воедино. Когда мы говорим о любви Всевышнему, ко Всевышнему, это желание соединиться с Творцом и стать с ним одним, единым. То есть, ледобэк, баошеми, дворах, прилепиться к Творцу, благословенный его но при этом существует понятие страха. Обычно, это не совсем так, но тем не менее, обычно, когда мы говорим о любви и страхе среди людей, то Клар, я говорю «обычно», это не совсем верно, я говорю, но стандартный страх, он делает так, что я кого-то боюсь, и это почти исключает любовь к этому человеку. Стандартная любовь – это близость, соединение, это исключает понятие страха, потому что одновременная составляющая любви и страха к человеку, она возможна, они говорят, что это не так. Но это вещи, которые не совсем, но почти исключают друг друга. Страх и любовь перед Всевышним, понятно, что Всевышний – это немножечко другое сооружение, поэтому здесь возможно и необходимо соединение страха и любви. Я не знаю, то ли я слышал когда-то много лет, то ли читал в какой-то русскоязычной книжке, потому, потому что я явно не мог этого увидеть в книге на иврите, я не знаю, откуда я это помню, что для всех мицвод нужно и страх перед Творцом, и любовь ко Всевышнему. И это как некие аллегория, некоторые два крыла, которые несут человека внутри его абадатгаща. Такая довольно аллегорическая фраза, понятно, что ничего не значащая, но что-то может, дает какое-то описание того, что есть у человека, потому что любая заповедь, любое действие у человека должно базироваться на этих двух составляющих, любовь и страх. Только со страхом перед Всевышним есть некий изъян в жизни, только со страхом, только любви и без страха понятно, что же есть некоторые изъяны. Теперь я хотел два-три слова сказать на такую тему. У нас есть понятие любви и страха, и надо понять, что из них первично, что из них вторично по отношению между человеком и Творцом. Есть некое, я даже не знаю, как, как это обсуждать, я даже не знаю, с какой стороны начать. Начнем с Мишны в трактате Перкеавод, которая говорит, что «эйн хохма, эйнира, эйнира, эйн хохма». Перевожу на русский язык. «Нету страха, нет мудрости, нету мудрости, нету страха». Это Мишна, которая приводит сразу несколько, несколько вот таких вот эн эн «Нету этого, нету того, нету того, нету того». Одна из вещей, которые Мишна связывает друг с другом, это любовь ко Всевышнему, э, страх перед Всевышним и мудрость Тора. Он, на самом деле, неправильно сказал. «Эйнхохма эндбина», -эй а меня интересует другая часть Мишны. «Эйн Тора, эн -эй Ира, энтохма. Что нету, нету страха, нету Торы, нету Торы, нету страха. И мне задали вопрос, когда рождается ребенок и начинает бояться и стремиться к любви одновременно. Может быть, я не помню свое состояние в виде ребенка, но я понимаю, о чем идет речь. Я сказал, что это не совсем верно, то, что я сказал, мой пример не совсем верен, я, в общем, принимаю поправку. Потому что на самом деле между людьми, и не только между ребенком и родителем, но и между разными людьми тоже может существовать понятие любви и страха. И я сказал, наверное, зря это сказал. Я просто говорил об общих чувствах, которые в основном люди испытывают. Но Тора сама предписывается отца и маму и бояться, и любить одновременно. Поэтому понятно, что это состояние существует. Надо только понять. Что имеется в виду под страхами, что имеется в виду под любовью. Попробуем это, я возвращаюсь к нишней Перкеавод и попробуем это немножко объяснить. Что означает нету Тора, нету страха, нету страха, нету Тора. Здесь получается некий замкнутый круг. Человек не в состоянии учить Тору без страха перед Всевышним. И человек не может нормально бояться Творца без того, что он владеет какой-то информацией о Всевышнем <coughs> заповедях, когда он учит Тору. Есть такая фраза, что «Эйнамарис Хасид» – человек, который безграмотный человек, он не может быть благочестивым человеком, поскольку для того, чтобы выполнять какой-то медат Хасидут, какую-то любовь ко Всевышнему и обладать, и страхом к Всевышнему, нужно знать хотя бы немножко о том, что такое Творец, чего мы боимся, чего мы не боимся, и примерно представлять, что от нас хочет Всевышний, потому что выполнять желание Творца, мы можем, выполнять желание Творца, мы можем начать его бояться, без того, что мы каким-то образом соприкасаемся со Всевышним. Страх невозможен, и одновременно без страха невозможно исполнение заповедей, и невозможно никакие действия внутри Тора. Поэтому Тора и страх, они идут вместе, и любовь и страх тоже должны идти вместе. Теперь давайте мы немножко определимся. Существует понятие минимального Ират шамай минимального Ират хет минимального боязни Всевышнего, который переводится как «боязнь неба», «боязнь греха». И давайте немножко попытаемся понять, о чем идет речь. Боязнь греха – самый низкий уровень боязни греха, который существует. И неплохо бы, если бы мы все достигли этого уровня. Но к нему надо немножко стремиться. Это боязнь, которая существует от того, что человек понимает, что если сейчас, нарушая замысел Творца, я делаю какую-то авейру, например, я ем что-то некошерное, то в дальнейшем мне за это Всевышний даст по одному месту. И эти удары по одному месту могут оказаться крайне неприятными. Начнем с наказания, которое дается человеку в геном. Когда его там в описаниях некоторые геномы жарят или наоборот морозят, это все довольно далеко от хотя такие примеры Медрашим приводят. Это аллегорические примеры того, что там происходит. Но одна минута, проведенная в геномии, это тяжелее, чем 70 лет страданий Иова, которые описаны в Танахе. Когда там умерло 10 детей, 10 мальчиков, 10 девочек, разорение. Но ну, разорения там, может быть, и не было, я загнул. Дом сгорел, кожные заболевания, он чесался, и все, все неприятности, которые могут быть в мире, к нему пришли. Так все это ерунда говорит Гемора по сравнению с одной минутой пребывания в геноме. Когда человек об этом подумает, то он подумает, стоит ли ему делать это вейру, потому что ради одноминутного удовольствия, которое он может получить, он может попасть в состояние, которое ему совсем не понравится. И человек, который об этом серьезно задумывается, это вещь, которая должна удержать его от того, чтобы совершить какие-то прегрешения. Но я повторяю: это минимальный. Страх перед Всевышним, который есть. И, в общем, я так думаю, что ни у кого из нас его практически нету, Потому что геном он где-то там далеко. Мы не знаем, что это и как это. И не понимаем, что такое страдание там. Когда речь идет о страданиях здесь, то люди это чаще всего понимают значительно лучше. Я приведу один пример, который я когда-то много лет назад слышал. Ну, это пример из геморы. Маленькое объяснение к этой геморре. Гемор говорит, что человек, который гневается, коэс, он как будто бы слушает аводизоре, и все виды генома Шалтимба, над ним властвуют все силы генома, и кроме этого у него появляется геморрой. И комментаторы спрашивают: что когда сказано, что у человека будут все виды генома, которые возможны, не властвуются. Надо говорить о том, что кроме этого у него еще появляется геморрой. Это просто сравнивать бесконечность с каким-то чем-то, предел которого стремится к нулю. Какое-то небольшое страдание в этом мире можно сравнить с бесконечными страданиями генома, когда человека ну, грубо жарят и на кострах, регулярно убивает и так далее. Как можно сравнить эти две вещи? Ответ, который дает комментатор, ответ очень простой. Что такое наказание генома, мы не очень точно понимаем. Это где-то далеко, непонятно, и об этом не очень сильно думаешь. Несмотря на то, что тебе рассказывают, как это страшно и так далее, ну, вот как-то это не производит впечатление. Когда человеку говорят, что у него геморрой, он примерно представляет, что это плохо. И любая болезнь, которая есть в этом мире, не доставляет массу удовольствия, и человек начинает думать намного серьезно. Поэтому это страх наказания, который является минимальным видом страха, Страх генома это страх на значительно более высокого уровня, потому что там я не до конца понимаю, мне нужно думать, рассуждать, нужно понятие иммуны, веры. И в этой ситуации человек может достигнуть этого страха и обязан это сделать. И это первое, назовем это крыло, первое, о чем говорит Рамхаль, что должно появиться у человека – это вот эти два вида страха, которые мы назвали, которые я свожу к одному. Страх различных видов наказания в этом мире – или в геноме. Это страх перед Всевышним Который человек в общем этого уровня Должен и может достигнуть Относительно легко Во всяком случае одного из них Одну секундочку Тут есть вопрос с извинениями за сбивчивость изложения. Я не до конца уверен, что я понял вопрос, но если я его понял, то вопрос, верно ли, что вся Тора формирует внутренний мир человека, и это неизбежно? приведет к изменению внешности человека, внешнего мира. Не то, что он видит в зеркале, а внешнего поведения. И таким образом, духовность, которая растет во время соблюдения Торы и изучения Торы, она вытянет телесность из темноты материальности. Если я правильно понял этот вопрос, то мы уже читали, что Акодыш Барагу для того, чтобы человек пришел к состоянию, а может не считали, я не помню, для того, чтобы человек пришел к состоянию шлимута, к состоянию цельности, которая у него должна быть. Нет, мы этого еще не читали. А, есть, да, мы это читали в прошлый раз. Для того, чтобы человек привел, пришел путь к достижению шлемута цельности, вытеснению из мрака материальности, как мне написали в вопросе, пришел к озарению духовности, которая дает некий зогр, то в этот момент Человек приходит к тому, что у него прояснение происходит, и это вытягивает его тело действительно, и отталкивает тело, отталкивает телесные начала и подчиняет их материальному началу. Для того, чтобы это сделать, это есть достижение шлемута цельности. Для того, чтобы это сделать, Всевышний дал нам определенные действия, которые он егбил, он их ограничил ограничения этих действий – это и есть мецвод Торы, которые нам даны. И поэтому человеку дано то, что ему можно и то, что ему нельзя, то, что он обязан, то, что он не имеет права, то человек, который выполняет это и делает эти действия с целью изменить себя и прилепиться к Творцу, то это приходит, приводит к его изменению. Эти изменения начинаются внутри, безусловно. Они приходят к изменению характера и внешних реакций человека. Но происходит это далеко не всегда однозначно. И мы часто можем увидеть человека, который достаточно хорошо выполняет месло и достаточно хорошо стремится ко Всевышнему. Но черты характера, с которых он начинал свой жизненный путь, у него далеко, далеки от идеального. И их исправление происходит очень медленно. В связи с тем, что эта медленность может быть очень медленной, в связи с этим возникло целое учение, которое называется мусар. Часть книг по Мусаре, одна из таких, на мой взгляд, самых сильных книг по Мусаре, которые существуют, у меня просто есть один знакомый, который, когда я начал учить, он ко мне подошел и спросил, а зачем написаны все остальные книги. Это книга Рамхаля Масилат Ишарим, которая учит, каким образом по ступенькам человек должен менять себя. Книга Дэри Гашем, которую мы учим, это книга не о том, как технически работать над собой. Это книга стратегии о том, как нам стратегически нужно подходить к вопросу, для чего мы это делаем. Тактика изменения человека. Рамхаль написал в другой книге, которая называется «Месилат Шарин». Но есть много других книг по Мусару. И ответ на то, зачем они написаны, если есть такая хорошая книга. Самый простой ответ. Разным, людям нужны разные подходы, разные книги. И разным поколениям нужны разные книги. То, что писал Рамхаль до своего поколения, не подходит многим людям из нашего поколения. Нам нужны свои примеры, свои объяснения. Поскольку мы находимся не на том уровне, на котором находятся читатели книги Меселат-Иширим времен Рамхаля. И тем не менее... Очень многим людям эта книга серьезно помогла. Но, во всяком случае, человек, который идет по пути Стремление и соединение с Творцом, волей-неволей его медот, его качество меняется, но при этом есть определенные, назовем это упражнения для изменения качества, которые в основном связаны с тем, что человек размышляет о том, что означает каждая меда, каждое качество, и определенные способы его изменения, которые дают нам баллы и Мусар. Вот. Но человек, который этого не делает, то сама Тора тоже изменяет его, просто иногда это не происходит так быстро, нам, как нам бы хотелось. <святый> если святой человек, я читаю, стал отступником, а я, порицая его, прилюдно за это, думал о нем до его, э, за это, и думал о нем до его отступничества, грех ли это, не врубился. Человек, который нормальный человек, святой, я не знаю, что такое, человек, который позитивный человек, потом начал, ушел от исполнения Тора и Заповеди. Я говорю, прилюдно какие-то гадости, Сейчас, после того, как он сделал Лавейру. Но на самом деле эти гадости я думал еще до того, как он сделал Лавейру. Является ли это грехом? Если я правильно понимаю вопрос, то эээ, надо знать, во-первых, принципиально важную вещь. Когда я думаю о человеке плохо, или когда я думаю сделать Лавейру, Всевышний за это не наказывает. Всевышний не наказывает за мысли, а только за мысли совершить а «Авойда Зора – поклонение идолам». Это единственная мысль, за которую Тора предписывает наказание. За остальные мысли наказания нет. Но при этом, несмотря на то, что нет наказания за другие мысли, тем не менее понятно, что плохие мысли – это плохие мысли. То, что я говорю плохо о человеке, который перестал соблюдать Тору и Митцвот, за это наказания нет. За мысли, которые были до этого, тоже нет наказания. Поэтому это не та авера, не то преступление, за которое положено наказать человека. То есть, наказание он не получит. Не получая наказания, нельзя сказать, что это не преступление. Есть преступление, за которое не получено наказание. Отрицательные мысли за них тоже надо сделать шву. Несмотря на то, что за них не положено, не положено наказание. Понятно, что если человек был Нормальным, праведным человеком, то есть садике, я о нем плохо думал, это плохо. Это очевидно. Но при этом наказания за это нет. И за то, что я говорю плохо про человека, который перестал соблюдать Торы и и стал наоборот резко отрицательным человеком, тоже очевидно, что за эти вещи не положено наказание. При этом правильно ли это делать, это не вопрос. это Все и так понимают, что неправильно. Теперь мы двинемся дальше. Я возвращаюсь к Ире. После этого уровня Иры, который мы описали, то есть страх наказания перед Всевышним, когда я боюсь Творца, потому что я понимаю, что Творец обещал, а он один из тех, единственный из тех, кто если обещал, то он делает что если я сделаю Авейру, то я получу за него наказание. Это наказание может быть как относительно легким в этом мире, но зато я хорошо понимаю, чем это речка наказания в этом мире. Как может быть очень тяжелое в гейноме, несмотря на то, что я не очень точно понимаю, что это такое. Это первый уровень страха, который должен, на котором должно как бы, он должен быть Исодом основан, на которой э, держится чем а службы Всевышнего. Второй Исод, основ, второй основа, второй основания. Это любовь ко Всевышнему. Когда человек думает и понимает, что каждое митство и каждое хорошее действие, которое я делаю, оно приводит меня к соединению с Творцом, двигут бы брагу слепа, слеплением, прилеплением ко Всевышнему. И это даст награду в будущем мире, выше которой ничего нету, Или даже я не думаю о награде в будущем мире, я просто стремлюсь, потому что у меня есть желание соединиться, а это и есть любовь, соединиться с Творцом. Это второй уровень, который называется любовь. Таким образом, страх является более низким уровнем, любовь более высоким. Но здесь есть одно «но». Я хотел сказать маленькое «но», но, скорее всего, это большое. Но, которое заключается в том, что есть страх, который... Пока я перечислил страх перед наказанием и любовь ко Всевышнему, стремление прилепиться к нему. На этом уровне любовь сильно выше, чем страх перед Всевышним. Но дело в том, что на этой... И на этой любви и страхе не ограничивается понятие Ирад Шамай. Понятие страх Творца. Есть еще один вид страха, который находится сильно выше, чем понятие любовь перед Всевышним. И сильно выше, чем предыдущий страх. Это страх, который тоже человек может воспитать себе. Но этот страх, который, судя по всему, не все люди в состоянии его достигнуть. То есть в состоянии все не все достигают. Это страх, который... Я пытаюсь найти, просто, пока разговариваю на русском языке, синоним перевода. Пока мне ничего в голову не приходит, лучше, чем сказать трепет перед Творцом. Состояние трепета – это состояние страха перед возвышенностью Всевышнего. Когда я начинаю думать о том, как сказал он Рамхаль эм Итрамамут – возвышенность Творца. Я понимаю, где я и где он. И понимаю, что такое человек, какая-то букашка, немножко меньше, чем букашка. И что Всевышний – это наполняющий все, заполняющий все. И все находится внутри него. И никакого сопоставления нельзя ни одной брии, ни одному созданию поставить перед Творцом. И понимаю, что меня как бы нету по, по сравнению со Всевышним. И вот этот трепет, вот этот ужас величия перед Всевышним – это уровень страха, который намного-намного более превышает чем понятие простой любви Всевышнего и стремлению прилепиться к нему. И этот уровень – это не страх перед наказанием. Это страх, трепет, боязнь того, что каким-то своим действием я лишусь той близости к Творцу, с которой я был создан. Душа, которая дается человеку в момент, когда душа спускается в этот мир, она находится в состоянии прилепления к Творцу на каком-то уровне. Мы должны увеличить это прилепление, и наша задача всех наших заповедей, Торы и всего, всей нашей жизни – это прилепиться к Творцу много сильнее, чем то, что было дано мне изначально, когда я пришел в этот мир. Страх должен быть, кроме того, что страх наказания и так далее, страх того, что я потеряю даже ту Мадрегу, даже тот уровень, с которого я пришел, и лишусь я и окажусь немножко или намножко ниже, чем то состояние, которое у меня было при том, когда душа вошла в мое тело и спустилась в этот мир. И кроме этого, это трепет перед тем, что Всевышний, который вообще его невозможно описывать, оно трудно разговаривать, он наблюдает за всеми моими созданиями и сознаниями, со всеми моими, за всеми моими мыслями, действиями и так далее. И я могу в какой-то момент лишиться этого состояния. Вот это тот самый страх перед Творцом, который является более высоким высокой уровнем, чем любовь перед Всевышним. Вот. Э, я думаю, что на этот кусочек мы немножко обсудили. Пока вопросы по этому кусочку не возникли, двинемся дальше. Если возникнут, напишите. Дальше Рамхаль приступает к следующему элементу объяснения того, о чем он говорит, и говорит о возвышенности Ницвы, которая называется занятие Торы, изучение Тор. Говорит Рамхаль, что кроме тех имцаим, кроме тех средств, о которых мы говорили, а именно заповеди, которые есть ограничения, чего нельзя, и предписания чего обязан, кроме этих вещей, которые должны исполняться и находиться на любви и страхе перед Всевышним, кроме этого есть еще одно средство, которое дал нам Всевышний благословенное на его имя. И это средство, его ступень выше, чем все, что мы говорили до сих пор. Все остальные средства достижения близости ко Всевышнему и достижения шлеймута, о котором мы говорили, они приближают человека к Творцу. Но Талмутойра он находится одновременно в двух элементах, в двух разрезах. Первая из них – это Игайон и Лимут. То есть это логика и изучение. Вторая – это образование, когда разум подключается ко Всевышнему. Он объясняет и говорит, что Всевышний хотел с помощью своего хесада, с помощью своего желания дать хесад, дать добро людям. Он соединился с нами и соединил с нами определенное количество вещей, которые установила его мудрость и передал нам эти вещи. То есть это Сейфер Тора. Он записал свою мудрость, самого себя. Сейфер Тору и передал эту Сейфер Тору свиток Тора нам с После этого он передал нам Сейфрейн Виим и Ктувим про, э, книги пророков, которые являются Сигулой некоторым средством для того, чтобы посредством него мы могли достигнуть, тот, кто занимается, слушает пророков и выполняет то, что они говорят, он может достигнуть понятия к душе, святости и тахары чистоты. Если он все это делает с правильной и с правильным изучением, то это делает желание Всевышнего Эдбаракшмо, и тогда посредством этого в человеке образуются верхние ступени шлемута, который очень высокий, который ну, самый высокий из всего, что можно достигнуть. Это происходит с помощью того, что мы соединяемся с Торой и пророком. Итак, человек, который пытается понять, и познать то, что передали нам комментаторы, которые объясняют, что написано в Торе Шабихта, в письменной Торе, они приобретают соответствие с тем, насколько они стремятся к этому, какое количество усилий они прилагают к этому. Они приобретают шлеймут, они приобретают целостность. Тем более, если человек приходит к тому, что он начинает постигать ситрей Тора, скрытые части Торы и ее тайны, что все эти иньоним, все эти вопросы, связанные с Тором, они приводят к человеку, к, к его разуму, который растет и достигает такого, что он начинает постигать Творца на том уровне, на котором можно постичь каждый человек по-разному. И тогда в его душе постепенно с, с ростом каждой ступени, которая растет, она поднимается на более, более высокий уровень и достигает вот того таинственного шлемута цельности, о которой мы говорим. Цельность, которая связана с тем, что духовное начинает руководить полностью телом человека и его материи. И когда все эти вопросы решаются, то он не только приобретает сам по себе шлемута, поднимается на более высокую ступень, но вся, все создание, которое существует целиком, в деталях и в общем. Тоже поднимается и исправляется, и улучшается, и межталлем достигает шлеймута, в частности, не только с помощью Митцот, но в частности через исключение Торы человека. Потому что количество Торы, которое спускается в этот мир, в зависимости от того, сколько евреев учат Тору и сколько достигают шлемута внутри своих душ. Это касалось предыдущего вопроса, который мне был задан, по поводу того, что во время изучения Торы улучшается, не шталем, становится шалем, и внутренность, и внешность поведения человека. Кроме этого, это не главное, что делает Тора. И не надо рассматривать Тора как средство, с помощью которого я изменюсь и стану лучше. Это, безусловно, произойдет, но Тора не средство э, над работаем не психология не наука о том как правильно изменить себя тора впускает в этот мир к душу святость тора увеличивает таарру чистоту в мире тора убирает тьму из этого мира тора делает так что материальность этого мира становится слабее и подчиненнее духовности а духовность растет это происходит как внутри человека так и происходит внутри всего мира и это происходит в тот момент, когда мы занимаемся самыми материальными частями Торы, не только слава мудрецов, я имею в виду пророков, но когда мы занимаемся какими нибудь самыми тривиальными вещами, описанными в Торе, какое наказание, сколько должен платить тот, кто украл. Что надо делать в случае, если моя корова зашла на территорию двора чужого человека, потому что я плохо охранял, и там нагадила и исп... испачкала его цветы и так далее навозом. И когда мы занимаемся самыми низкими вещами, связанными с тем, что предписывает об этом Всевышний, какая галаха, что я должен делать, то в этот момент... Спускается духовная свя... святость в этот мир, и она делает так, что растет понимание человека, и человек выходит на совершенно иной уровень, и не только человек, но это происходит со всеми мирами, и это есть шлеймут мира, который достигается с помощью изучения Тора. Я здесь хотел сказать одну деталь, поскольку мы уже затронули изучение Тора, об этом можно говорить бесконечно. Но есть Гемора в трактате Баомицея, который я хотел как-то немножечко задеть. Гемора рассказывает о том, что говорит такой вопрос. За что был разрушен мир? За что был разрушен храм? Перевожу на более простой язык. За что Всевышний сделал так, что мир был разрушен? Отвечает Гемора, что это произошло э, из-за того, что... Э, а, надо... Окей, okay, сразу конец гемора. Это произошло из-за того, что евреи, когда учили Тору, не говорили броху на изучение Тору. В начале изучения Тору, с утра, когда человек встает, поскольку утром он должен касаться Тора и изучать ее, то все время происходят некие, э, как это сказать... Некие кусочки изучения Тора, даже если человек не сидит и специально не учит Тора. Тем более, если человек учит Тора постоянно. И когда он молится, он говорит какие-то кусочки Тора. Поэтому всего этого нельзя делать до того, как он не сказал брохи благословления на Тор. Говорит Гемора, что почему был разрушен храм, потому что евреи... Есть там несколько других мнений других Гемородах, но я интересует это Гемора. Потому что евреи не говорили брохи перед изучением Тора. Лобер хуаля тора тхила. И Равильяо Деслер объясняет рано Недорин, который объясняет эту гемору, что означает Лаберхуаля Тора Он говорит, что они учили Тору. Что означает не благословляли на Тору, не говорили Броху на Тору. Благословенный Всевышний, который осветил нас своими заповедями и заповедовал нам заниматься Тором. Он говорит, что существует два момента изучения Торы. Один момент, когда я учу Галаху законы, того, что мне надо делать, как мне утром надеть филин как мне утром надеть, надеть талит, какую броху сказать на морковку, а какую броху сказать на не знаю что. Это водай, безусловно, что это часть изучения Торы и во многом самая важная часть изучения Торы, потому что благодаря ей я знаю точно, как мне жить и как выполнять миссию Творца. Но при этом это не единственная часть изучения Торы, которая требует от нас всевышний. И когда изучая Тору, чтобы знать, как правильно себя вести, здесь есть хисарон, здесь есть изъян в изучении Торы. И в чем состоит этот изъян, объясняет равдеса в книге Мехтаф Мильяху. Он говорит о том, что бывает, что человек учит Тору, как занимается какой-то наукой. Учит предкладную математику для того, чтобы знать. Скажем так, учит арифметику для того, чтобы знать, когда он идет в магазин, ему говорит, что помидоры стоят 2 рубля килограмм, он покупает 2 килограмма помидор, чтобы он знал, сколько ему надо заплатить. И в этом случае он изучает таблицу умножения для того, чтобы знать, как правильно посчитать, когда он столкнется со счетом. Сегодня я не знаю, кто-то еще знает таблицу умножения или в современном молодежном мире уже это невозможно сделать, потому что есть у всех калькуляторы в телефоне, поэтому выучить никак невозможно. Это я не в курсе. Но во всяком случае, человек, который изучает Тору, чтобы знать математику, чтобы знать, сколько заплатить за помидоры, и изучает Тору, чтобы знать, какую броху сказать на помидоры, в этом есть изъян изучения Тора, за который был разрушен. То есть, если человек учит Тору как средство Для того, чтобы знать, как правильно жить Как соблюдать технику безопасности И не нарушить заповедь Творца Чтобы знать, чего хочет от меня Всевышний Это изучение Торы и заповедь Изучение Тора он выполнен Но за такой уровень изучения заповеди Был разрушен мир, говорит Равдес Храм Что имеется в виду? А как надо учить Тору? Надо учить Тору для того, чтобы выполнить отдельно митсу изучения Тора, понимая, что изучение Торы ⁇ это и есть соединение с Творцом. Это и есть то, с помощью чего я достигаю мадреги, уровней, которые я не могу до, э, достичь ни одной митсой. Ни одна митса ⁇ это то, то имцаи, то средство, которое дал Всевышний, достижение шлеймута, цельности, то есть, чтобы сознание подчинило себе. Материю Средство Торы Это единственное средство Которое делает это в полной мере Все остальные Митцлот безусловно Способствуют, безусловно могут это сделать Но без того чтобы заниматься Торой, любыми разделами Тора Человек не может этого достигнуть Поэтому если люди будут изучать Торы Просто чтобы знать как средство Знать как выполнять Митцлот И все То за это был разрушен Храм как говорит Геморов в и как это объясняет Ран в Нидорин в объяснении Равдесли. Ну, Ран почти это пишет, Равдеслина немножко расшифровывает в книге Мехтав -Мильява. Теперь мы с вами более или менее поняли, что означает вот этот кусочек Рамхаля, который говорит, что кроме гагбалот и ограничений, которые нам даны, кроме предписаний, которые нам даны, они и есть мецвод, которые нужны для того, чтобы достигнуть шлемута, для которого был создан мир, Кроме этого, есть еще одна вещь, одно, одно средство, одно имцаи, которое дал нам Всевышний для достижения этого шлемута, И это имцаи, это тойра, которая нам дана и которая может поднять и дать этот шлемут больше, чем все остальные вещи. И это то, что было спрошено меня в вопросе является ли Тора с помощью изучения Торы достигает мечты полностью. полностью шнему, да. Но при этом есть какие-то конкретные части Торы, которые это дают для конкретных качеств в большей степени, чем другие. Но общее изучение Торы, безусловно, к этому приведет. Я даже удивляюсь, что нет никаких вопросов. Я почему-то ждал, что в этом месте меня что-то будут спрашивать. Но если вопросов нет, то будем двигаться дальше. Продолжает Рамхали говорить. Такую вещь, что э, у нас есть... Ой, вопрос таки. Нет, это не вопрос. Извиняюсь, это не вопрос. Дальше. Однако, причина всех, всех уровней нахождения человека. Находится он во тьме материального мира? Или он находится в сиянии духовного мира? Насколько духовность озаряет материальность? Вот это вещи, которые связаны, то есть откуда вытекает материальность этого мира, большая тьма этого мира и большее просветление этого мира, они связаны с тем, насколько Всевышний раскрывает свое лицо во всем мире и к данному человеку. То есть мы можем увидеть какого-то человека... Который вызывает у нас, у многих людей, отрицательные эмоции. Если он кого-то одного или двух отрицательных эмоции вызывает, это ничего не значит. Но если есть человек, который мы видим, что этот человек совершенно не воспринимает святости. Человек, который, ну вот, ну совсем так вот, низкий человек. Я даже не знаю, какой пример привести. Человек, который делает такие авиарот, такие преступления, которые являются в глазах, даже неверующих людей, преступлениями супер-мупер какие-то, совершенно с чем, ну грубо, насильник, бандит и так далее, то причина того, что этот человек не воспринимает святости и находится в состоянии вот такой вот, вот том, в котором он находится, эта причина кроется в том, и, и наоборот, человек, который воспринимает, какой-то человек, который светится, видно, что он весь состоит из Тора и Мисот, то с чем связаны эти вещи? Чем связано просветление людей и затемнение людей? Они связаны с раскрытием лица Всевышнего Идбаракшма по отношению к этому человеку? Или связаны с тем, что Всевышний скрыл лицо от этого человека? Можно еще повторить, пожалуйста. Тора не, предлог... не наука для исправления человека, а... Этого я не сказал, что Тора не прикладная наука для исправления человека. Это хорошо. Мне просто так красиво не высказаться было. Я имел в виду, что Тора вода и что Тора является средством для достижения шлемута, для достижения цельности. В этом плане она прикладная. Но Тора можно воспринять, изучение Тора, двумя способами. Один способ, что я изучаю Тора, чтобы знать, как мне выполнять мецлот, так же, как я знаю математику, изучаю для того, чтобы знать, сколько я буду платить на рынке за помидоры, также я выполняю Тора, чтобы знать, как правильно выполнить мицлу, и рассматриваю Тору как инструкция к исполнению Мицлот. Есть второй аспект Торы, что Тора сама по себе объединяясь с человеком, становится тем, что просветляет человека и приводит его к прилеплению Творца. Сам процесс изучения Торы, это является митсвой, которая соединяется со Всевышним сильнее, чем любая другая митсва. Поэтому в Торе есть два аспекта. С одной стороны, я учу, чтобы знать, как выполнять какие-то митсвоты. С другой стороны, само изучение Торы является средством, целью и является аспектом способом прилепления к Творца. К творцу. Поэтому то, что сейчас говорит Рамхаль, что Тора, которая нам дана, я имею в виду заповедь изучения Тора, она сама по себе является самым сильным средством достижения Творца, сильнее, чем каждая мислот, которая есть. Поэтому в Торе объединяются две вещи. Учеба, как выполнить мицу, и сама учеба Торы, которая сама по себе является средством и соединением со Всевышним. Если более или менее я понятно ответил, то напишите, пожалуйста. Я пока пойду дальше. Так вот, причина... Ой, что-то другое, но я не до конца хорошо ответил. А чё... Но ну, я даже не знаю, что я еще могу добавить к этому. Э -э... Давайте попытаемся понять. В Торе, кроме инструкций к исполнению МИЦВОД, Торе Всевышний заключил свою мудрость. Ч, вот эта вот мудрость Творца, она спускается в этот мир через Тору. Когда я учу Тору, я соединяюсь с мудростью Всевышнего. И таким образом, соединяясь с этой мудростью Всевышнего, я не просто мудрею. Всевышний раскрывает свое лицо и просветляет сверху, как любой шаг, который делается снизу. Дается просветление сверху, которое является само по себе прилеплением к Творцу. Без какой-то миссии. Грубо говоря, я привожу пример. Я сижу сегодня, и весь второй седр занимаюсь изучением гемора, который называется «Злохи». В которой излагаются всякие детали, очень-очень тонкие детали, законов определенных жертвоприношений, которые были в храме. Я сегодня не могу приносить жертвоприношения в храме. И узнав эти законы, они не станут для меня инструкцией для того, чтобы знать, как принести приношения. жертвоприношения, поскольку жертвоприношений нет. Но во время изучения Торы в человека входит знание Всевышнего, мудрость Творца, связанное с этими жертвоприношениями, и таким образом он приближается к Творцу и соединяется с ними во время заповеди изучения Торы. В один из вопросов я не до конца понял. Два аспекта соблюдения Торы: знать, как соблюдать митцвод, И изучение Торы, как соединение с мудростью Всевышнего. Вопрос для женщин актуален только первый аспект или второй тоже. Для женщин актуален только первый аспект. Суть изучения Торы женщин это то, что нам надо делать, как нам это делать и для чего нам надо делать. Но мицу, изучение Торы как таковая для женщин. Она тоже существует, но она существует для женщин как, когда женщина помогает мужу или ребенку в изучении Тора. Тогда у нее есть награда за изучение Торы и прилепление к Творцу через изучение Торы. Самостоятельное изучение Торы для женщин не является миссой, поэтому второй аспект не актуален. Но вопрос был к, не, очень к месту и правильный. Я думал, говорить об этом или нет, но не, не Стал. Как это, э, соблюдается логика, которая обычная человеческая логика, э, это очень зависит от того, у кого какая логика, я извиняюсь за шутку. Но, в принципе, логика, которая у нас существует, она должна базироваться на Торе. Каким образом? Существуют определенные способы вывода каких-то вещей одного из другого, сопоставления, соединения и так далее. Но человеческая логика базируется на том, что существует какое-то количество вещей, которые мы знаем из наблюдений за миром. Например, грубо, из какой-нибудь лабораторной работы мы знаем какие-то эксперименты или просто мы видим в мире какие-то вещи, и из них мы выводим какие-то уже другие вещи, которые мы не видим, но можем сами вывести с помощью логики. В Торе происходит очень похожая вещь, только все выводы, которые мы делаем, должны базироваться на тем, что написано в письменной Торе. И вся устная Тора на базе письменной Торы выводит какие-то совершенно потрясающие новые вещи. В качестве какого-нибудь примера. Машир когда находился на горе Синай, он, как вы догадываетесь, не получил законы, связанные с тем, как э, пользоваться электричеством в Шаббат. Поскольку понятия электричества не было, а Машир находился на горе Синае в определенную эпоху. И он получил кололим правила, связанные с Галахот Шаббат. С помощью этих кололим, с помощью этих правил, мы можем, исходя из них, которые были получены Мачурабейну на Синае, выучить законы электричества в Шаббат. И из них возникают какие-то споры наших мудрецов по поводу определенных вещей, которые не буду сейчас останавливаться, очень интересные вещи. Но при этом, Обсуждать мы их сейчас не имеем никакой возможности, но при этом они базируются на законах данных машины Синай. И это то, о чем я говорю, что это является вот какими-то базовыми вещами. Это логика Тора. Следующий вопрос, который мне задали, человек, изучая Тора, поднимает весь материальный мир в том аспекте, который он сам изучает. В том числе, безусловно, в этом аспекте. Но здесь есть еще одна вещь, которая будет написана в следующем абзаце. Давайте мы сейчас его прочтем и поймем. Нужно ли говорить благословение Тора перед ее изучением не еврейки? Э -э нет, не нужно говорить благословение Торы и нет никакой заповеди изучения Торы. Никакой. Но если человек готовится к гиюру и проходит, вот, хочет стать евреем и для этого учит Тору, в, тем, в тех местах на те аспекты, которые можно учить Тора, там можно говорить Брахот. Вопрос, какие это аспекты и так далее, но это не моя тема сейчас. Теперь я хочу вернуться к следующему абзацу, который мы не смогли пока прочитать. И он говорит о том, что то, на каком уровне находится человек, уровень духовности и материальности человека, он, его э, затемнение и просветление, они зависят от того, насколько Всевышний обратил свое лицо к этому человеку э, обратите внимание что это ответ на вопрос анны мэ который был задан человек изучая Тору, поднимает весь материальный мир в том аспекте который он изучает его говорит э, рамхаль что кроме всех остальных вещей существует такая, такое понятие что во время изучения торы э, человек дает, делает так что лицо всевышнего обращается не только к тому, кто его изучает, но ко многим другим людям, которые связаны с этим человеком. И в соответствии с этим не только в аспекте, который он изучает, но в остальных аспектах тоже есть просветление лица Творца. Но если Всевышний Миталем от человека не обращает внимание человека, скрывает себя от этого человека, как мы говорили раньше, что такое может быть, то тогда к этому человеку относится не понятие света, а понятие тьмы и все, что Адон Баругу, все, что Всевышний Богословен, он освещает свое лицо, то в этот момент проявляется чистота и шлеймут по отношению к тому, кому этот свет идет. В соответствии с тем размером, с которым идет эта геара, с которым идет это просветление, так идет в Шуур размер шлеймута и чистоты, которая вырастает из него. И наоборот этому является ЭЛМ-сокрытие лица Всевышнего. То есть в тот момент, когда Всевышний хочет скрыть свое лицо от человека, то этому человеку становится темно. Он, правда, не понимает, что ему стало темно. Но он перестает воспринимать какие-то вещи. У него наступает некоторый экран между ними, Творцом, который возникает. И этот экран мешает восприятию души, и человек находится во тьме. В тот момент, когда человек обращает, лицо Всевышнего обращено к человеку, то у него наступает просветление, и он поднимается на другой уровень. Однако, Адон Барагу, Всевышний Благословен, он мир томит, он все время влияет, светит. Ламиши и тому, кто приближается к нему. То есть, эта вещь, насколько Всевышний обращает лицо, или наоборот, закрывает лицо к человеку и от человека, эти вещи связаны не только, с тем, не только со Всевышним, но и с конкретным человеком. То есть, на сто, то, как реагирует на человека Творец, связано с поведением человека здесь. «Вен мне я топница, док Со стороны Всевышнего не существует, что я не хочу к этому человеку обратить свое лицо. Поэтому, что у нас происходит? Всевышний скрывает свое лицо от того... От того, кто отдаляется от него и наоборот оборачивает свое лицо к тому, кто приближается к нему. Тот, кто удаляется от человека, от этого человека уходит определенный свет. И наоборот, тот, кто делает митцвод, к нему приходит определенный свет сейчас рамхаль будет сам об этом писать но я забегаю немножко вперед потому что я не понимаю насколько у меня есть время и поэтому я хочу вам сказать что есть Мишна ницва... не, у меня есть еще есть Нишна в трактате Перкиавод. мишна которая говорит что ми гор мива а мишна говорит я процитирую чуть чуть более полно что пусть не будет в твоих глазах легка какая то Авера или какая-то мицва, пренебрежительно для себя какая-то мисва, потому что э, митцва влечет за собой митцву, а влечет за собой аверу. Митцвот и аверот, они находятся в таком состоянии, что когда человек делает какое-то митцву, к нему обращается лицо Всевышнего, когда он делает какую-то аверу, лицо Всевышнего отворачивается. Поэтому, как только он сделал митцву, ему спускаются дополнительные силы для службы Творца, как только он делает какую-то аверу, у него получается некая темнота, и ему даются дополнительные возможности сделать аверу. Это то, что говорит Мишна. Теперь обратимся к Рамхалю. Рамхаль пишет, что вот установила мудрость Всевышнего, верхняя мудрость, что, делает, что когда делают те вещи, которые заповеданы, а именно все митсвод целиком, любой из них, как мы говорили раньше, каждое действие, которое будет сделано, а посредством этого действия человек поднимается на новую ступень приближения к Творцу и И тогда он посредством этого достигает каких-то ступеней раскрытия света Творца. В соответствии с тем, как он приближается к Нему, также приближается к Нему Всевышний. То есть человек делает один шаг, напротив Него Всевышний делает миллион шагов. Я не знаю точно сколько. Этого никто не знает, поскольку мы не знаем, Уровни ни одной месвы и уровни ни одной авы. В этитоцембо мадригами шлеймут. И тогда у человека появляются какие-то усиления ступени шлеймута целостности человека. Что это талэдат мадригод гарадаги, Что это является производными вот этого света Всевышнего, о котором мы говорим. И наоборот авырот. То есть любое действие, которое делает человек, не дай бог, если оно удаляется. С помощью этого действия на Творца, то тогда посредством этого действия добавляется ему, и я добавляю скобка, скобках, всему миру, естественно, ему больше, чем всему миру, но тем не менее это влияет на весь мир, то таким образом к нему э, проявляется такая вещь, как удаление света Творца и увеличение Гайлема сокрытия. И это то, что называется Эстер по ним, сокрытие лица Всевышнего в мире. И к нему посредством этого прибавляются различные хисранот, различные минусы, различные изъяны, недостатки. Тем самым увеличивается ГЛМ, сокрытие лица Всевышнего. Так вот, то, что я успел сказать, что когда человек делает любую миссу из миссо Торы, любую без исключения, это прибавляет свет и соединяет самого человека со светом Творца, когда он делает любую Аверу и Заверот Тора, это приближает некоторое, увеличивает некоторое количество темноты. Таким образом человек удаляется или приближается к Творцу. Это находится внутри человека, и это находится внутри всего мира. Это то, о чем говорит Мишна в Вот, что пусть не будет в твоих глазах пренебрежительная какая-то мицва, потому что мицва влечет за собой мицву Любую мицву, которую человек делает, он увеличивает силы, и увеличивает возможности для следующих заповедей. На самом деле не только для себя, но и для других людей. Но Мишна там говорит в основном про самого человека. Авейра, гореет авера, авера влечет за собой новую Авейру. Потому что в тот момент, когда человек делает Авейру, кроме того, что существуют обычные психологические вещи, человек привыкает к и ему они уже кажутся очень легкими, поэтому в следующий раз делать Авейру очень легко, то кроме этого происходит еще одна вещь. Когда человек делает какую-то авейру, он, он увеличивает ГЛМ, сокрытие лица Всевышнего. Происходит эстер по ним, лицо Творца скрыто. И после этого ему уже убирают от него силы мицвод. Это, может быть, я неправильно сказал. Но ему увеличивается возможность сделать какие-то авероты из-за увеличения эстер по ним. Вот это то, что, в принципе, мы хотели обсудить. И поскольку у меня время кончается то я передаю микрофон Рафхайму Бурштейну и привет тоже. И до следующей встречи, в следующий раз. До свидания.